0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige BibleTune steht in Offenbarung 12, die Verse 6 bis 10 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Die Frau selbst floh in die Wüste. Dort hatte Gott einen Ort für sie vorbereitet, an dem sie dann 1260 Tage lang mit allem Nötigen versorgt wurde. Nun brach im Himmel ein Krieg aus. Der Engelfürst Michael und seine Engel griffen den Drachen an. Dieser setzte sich mit seinen Engeln zur Wehr, aber er unterlag, und von da an war für ihn und seine Engel kein Platz mehr im Himmel. Der große Drache, jene Schlange der Urzeit, die auch Teufel oder Satan genannt wird, und die ganze Menschheit verführt, wurde auf die Erde geworfen. Und zusammen mit dem Drachen wurden auch seine Engelherren hinuntergeworfen. Daraufhin hörte ich eine mächtige Stimme im Himmel rufen. Jetzt ist der Sieg errungen. Gott hat seine Macht unter Beweis gestellt. Die Herrschaft gehört ihm. Von jetzt an regiert der, den er als König eingesetzt hat, Christus. Denn der der unsere Brüder und Schwestern anklagte, ist aus dem Himmel hinausgeworfen worden. Tag und Nacht beschuldigte er sie vor unserem Gott. Eben haben wir die Frau noch als großes Zeichen am Himmel gesehen. Sie stellt das eine Volk Gottes dar, aus Israel und den Heiden. Es ist das gläubige Israel, aber auch die Braut Christi, die Gemeinde der Christen zu allen Zeiten. Die Frau liegt in den Wehen und gebiert den Messias. Ein Drache steht bereit, in glühendem Hass den Knaben zu verschlingen. Aber dieser wird entrückt zu Gott, um als Messias über die Erde zu herrschen. Und jetzt? Die Frau selbst floh in die Wüste, hören wir hier. Eben noch am Himmel als großes Zeichen, nun offensichtlich auf der Erde, auf der Flucht. Die Gemeinde ist immer wieder auf der Flucht in die Wüste. Das gehört zu ihr. Das ist normal. Wüste, das spricht von Entbehrung, von Not, von Einsamkeit, von ständigem Unterwegssein, von Heimatlosigkeit, aber auch von der Bewahrung durch Gott. Den Messias direkt konnte der Böse nicht fassen. Nun will der Drache ihn indirekt in seiner geliebten Gemeinde, in der Jesus ja lebt, treffen. Doch auch das wird ihm nicht gelingen, weil Gott ein Ort der Bewahrung für sie vorbereitet, an dem sie mit allem Nötigen versorgt werden wird. Das heißt nichts anderes als das, die Gemeinde als Ganzes, die Gemeinde als Braut Christi, die Gemeinde in ihrer eigentlichen Identität wird erhalten bleiben auf der Erde bis zum Schluss. Auch wenn einzelne Christen sterben werden. Aber auch, was den einzelnen Christen angeht, ihr eigentlicher innerer Mensch, ihre eigentliche tiefste Identität und Persönlichkeit, kann vom Drachen nicht vernichtet werden. Sie wird mit allem Nötigen versorgt. Gehörst du zur Gemeinde? Bist du gerade auf der Flucht? Bist du gerade in der Wüste? Fragst du dich, wie du überleben sollst? Sei getrost. Alles wirklich Nötige wird dir gewährt werden. Du, du selbst wirst nicht untergehen. Wir hören weiter. 1260 Tage wird sie versorgt und bewahrt. Einige Verse weiter heißt es, eine Zeit, und Zeiten und eine halbe Zeit. Dreieinhalb Jahre. Das sind Variationen der Zeitangabe, die uns schon bei der Vision von den zwei Zeugen begegnet ist. 42 Monate können sie wirken. 42 Monate wird aber auch der Vorruf des Tempels, die institutionellen Außenbezirke der Gemeinde, den Heiden ausgeliefert sein. Und im nächsten Kapitel werden wir hören, wie das Tier aus dem Abgrund 42 Monate lang gegen die Gemeinde wütet. Es ist die Zahl der Endzeit. Es ist die Zahl der Zeit, in der wir leben. Von der Erhöhung Christi zur Himmelfahrt bis zu seiner Wiederkunft. Die verschiedenen Variationen der einen und derselben Zeit sollen unter anderem verdeutlichen, dass diese Zeit exakt abgemessen ist. Es ist eine feste Zeit, eine überschaubare Zeit, eine Zeit mit einem Anfang und einem Ende, eine im Kalender Gottes fixierte Zeit. Und diese Zahl hat in der Bibel eine Geschichte, die zeigt, dass sie symbolisch verstanden werden sollte. In einem späteren Exkurs gehe ich nochmals etwas ausführlicher darauf ein. Was geschieht als nächstes? In der unsichtbaren Welt, im Himmel, in der Welt Gottes also und der Engel bricht doch tatsächlich ein Krieg aus. Da verändert sich etwas. Durch den Tod Christi, durch seine Erhöhung, sind offenbar in jener Welt Voraussetzungen geschaffen worden, die es nun möglich machen, Satan aus jener Welt herauszuwerfen und seine Wirksamkeit auf die Erde zu beschränken. Die Erde wird sein Gefängnis. Zum Himmel hat er keinen Zugang mehr. Zum Thron hat er keinen Zugang mehr. Anklagen kann er gar nicht mehr. Er ist nicht mehr dort oben. Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. So hat Jesus das einmal prophetisch beschrieben. Jede Konkurrenz von Jesus im Himmel ist jetzt ausgeschaltet und zwar legal aufgrund neuer Rechtsverhältnisse. Im Kolosserbrief finden wir eine interessante Parallele. Den Schuldschein der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hatte einen triumphalen Sieg über sie errungen. Der Kolosserbrief beschreibt das, was wir hier auch in der Offenbarung lesen. Satan hat keinen Platz mehr im Himmel. Eindrückliche Worte sind das. Von da an war für ihn und seine Engel kein Platz mehr im Himmel. Eine fundamentale Veränderung der unsichtbaren Machtverhältnisse im Hintergrund der Weltgeschichte hat stattgefunden. Und so hört dann Johannes auch diese mächtige Stimme im Himmel rufen. Jetzt ist der Sieg errungen. Gott hat seine Macht unter Beweis gestellt. Die Herrschaft gehört ihm. Liebe bibeltunes hörer hier erbitte ich eure erhöhte Aufmerksamkeit. Dieses Wort müssen wir nun wirklich ganz ernst nehmen. Es ist so eine der Schlüsselaussagen der Offenbarung, die auch hier und jetzt gilt. Jetzt ist der Sieg errungen. Gott hat seine Macht unter Beweis gestellt. Die Herrschaft gehört ihm. Der Messias Jesus hat einen dreifachen Sieg errungen: am Kreuz über die Sünde, mit der Satan uns verklagen konnte, in seiner Auferstehung über den Tod, der ein Machtinstrument in der Hand Satans ist, in seiner Erhöhung über die gesamte unsichtbare Streitmacht Satans. Mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Und wenn die Welt voll Teufel wär und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es muss uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nicht. Das macht er ist Gericht. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Martin Luther hat's kapiert. Und du?